0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 188. Ähm und ja, wir machen die Vuelta dicht. Wie viel gerade eine? 188? Äh, irgendwie komische Zahl. Ähm, wir machen heute die Vuelta dicht. Äh, die Vuelta machen dicht, der Thomas und ich. Herzlichen Glückwunsch auch hier an offizieller Stelle nochmal. Und um es mögen bitte alle diese Folge drunter äh, kommentieren und dir gratulieren zum Geburtstag, den du mit dem Chris gefeiert hast, unter anderem.
1: Genau, danke sehr, ja, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hab das richtig krachen lassen, äh, wie man wie man gehört hat hinterher. Ja, nach dem, nachdem, äh,
1: nachdem da, wir die Angliere-Etappe gesehen haben, ähm, haben wir es dann ähm, formidabel ausklingen lassen.
0: <lacht> und ihr wart die Letzten, also der, der Chris hat, äh, hat als Letzter mit abgeschlossen, wie ich heute auch von dir.
1: Ja, das Team Wille-Home hat sich am
0: Ende <lacht> durchgesetzt. Ja, also wir machen äh, die Vuelta noch äh, mehr oder minder schnell dicht. Ne? da war äh, also es, es war ja noch einiges äh, zu berichten, es gibt auch einige Diskussionspunkte und dann gucken wir noch mal ein bisschen so auf die WM, die ja gerade schon begonnen hat, äh, was bisher schon stattgefunden hat, was in den kommenden Tagen passiert äh, und was wir da schon so sagen können. Ähm, letzter Stand der Vuelta, wo wir waren. Und äh, Übrigens, das tut mir jetzt schon leid für alle, die äh, erwartet haben, dass jetzt der Velo-Snack äh, kommt, mit dem Bericht von dem Gravel-Veranstaltung, äh, auch liebe Arbeitskollegen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das wird in der Folge am Anfang Oktober der Fall sein. Hier geht's ja um Velo-Race, um den race -Sport. So. Äh, Stand Folge letztes Mal war Etappe Nummer 15. Äh, führend Chris Froome und, ähm, Abstand war auf Nibali rund eine gute Minute, danach Sakarin wieder gute Minute und dann so ah, Keldermann, Chavez, Lopez, Aru und so weiter und so fort. Haben sich alle so eingesiedelt mit Contador auf Platz 9, vier Minuten entfernt. Ah, es folgte das Zeitfahren auf äh, Etappe 16. Ja und äh, was soll man sagen, also wir hatten uns äh, Gedanken gemacht, wer äh, Froom nahe kommen könnte. Ich glaube, die Namen sind auch gefallen. Keldermann, Nibali. Aber äh, Froome an dem Tag einfach, ich will nicht sagen außer der Außerirdische, aber ähm, er, er war schon, also er hat gewonnen einfach. Ne? Punkt.
1: Ja, aber schon außergewöhnlich in dem Sinne, dass nach den ersten paar Kilometern, beziehungsweise bei der ersten Zwischenzeit, Chris Froome sogar einen so 10-15 Sekunden Rückstand hatte auf Wilko Keldermann und dann binnen irgendwie 10 Kilometern über 30 Sekunden aufgeholt hat. Also das sieht man im Zeitfahren ja sonst nie. Normalerweise die Tendenz, die du am Anfang eines Zeitfahrens hast, hält auch bis zum Schluss an. Und das war schon außergewöhnlich, muss man sagen.
0: Ups, jetzt sich hm. hier hier noch die Katze. Wir hatten vorher Gesang und jetzt haben wir eine Katze. Äh, <lacht> äh, ja, ja, aber... aber Vielleicht hat er sich's anders eingeteilt, ruhiger angegangen. Es war ja auch ein langes Zeitfahren, ne? Also äh, oder ein relativ langes Zeitfahren mit äh, über 40 Kilometer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, vielleicht hat das da auch was eine Sache mit. Äh, zu, man geht es ruhig an, erwartet die Zwischenzeit erstmal. Hat ne? er hatte ja den Vorteil, nach Käldermansch zu starten? Und als dann gesagt wurde, pass mal auf, das reicht heute nicht, äh, gib, gib mal mehr Gas, hat er das dann gemacht? Ne? Also ist er dann vielleicht aus seiner? Äh, vielleicht war das auch jetzt der Froom, den man, äh, den man sehen würde, wenn er öfter mal in in die Bedrohung hier geraten würde.
1: Ja, aber du fährst ja keinen, also du fährst ja nicht am Anfang bewusst mit weniger Prozenten, also das kann man dir vorstellen, also dass du dann ja aber mal man, noch irgendwie zehn Prozent zulegen
0: kannst. Nee, aber wenn du hörst, dass, also wenn du weißt, okay, ne, du verlierst hier gerade die Tour, dann hat man vielleicht nicht die zehn Prozent, aber ne, dann 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 hat man vielleicht doch noch, schon nochmal Reserven, die man da einsetzen kann. Ja, schon hast du vielleicht Reserven, zurückhält. aber
1: dann 30 Sekunden gut zu fahren, also das sind ja jetzt keine, ist ja keine Laufkundschaft, Wilco Keldermann, Nibali, Zakarin, Contador, das sind ja alles Weltklassefahrer und auf dem Niveau da so
0: loszulegen, das fand ich schon erstaunlich. Ja, so, solange, ne, solange mir niemand das Gegenteil beweist, bin ich ja immer noch davon überzeugt, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Das, das kommt, glaube ich, noch, ne? wo, wo diese komische Aufnahme, Filmaufnahme, über die wir auch vielleicht sprechen müssen, weißt du, wovon ich äh, spreche?
1: Ja, das war aber schon vorher auf der Etappe, ah, echt? Ähm, ich wo ähm, Froome zweimal gestürzt war.
0: Ah, okay. Ich, ich, ich hatte es nur noch im Kopf, dass, dass wir nicht drüber gesprochen haben, aber dass ein Kollege mich mal darauf hingewiesen hat, ähm, dass es da lustige Bilder gab. Ähm, ja, aber, also meinst du, da also gibt es dann gibt's ja nur zwei Erklärungen, ne? Ähm, äh, 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 nee, es gibt drei Erklärungen. Entweder er hat sich zurückgehalten vorher, meinen Ansatz, ne? oder hat es langsamer angehen lassen. Zwei Externes Doping, äh, im Sinne von Motordoping, oder drei, er hat halt anders gestofft als alle anderen. Ne, und beim Stoffen denke ich mir immer, dann sollen sie es beweisen, dann ist ja alles gut, ne, und, äh, oder nicht gut. Und Motordoping, glaubst du, das, also mir, mir wurde heute noch eine Geschichte erzählt, was bei irgendeiner UCI-Veranstaltung im Bereich Amateur-MTB-Rennen ein, ein Fahrer rausgewunken wurde, äh, wegen Motor am, am MTB. Ähm, glaubst du, dass, da, glaub, mal realistisch gesprochen, ähm, um jetzt mal diesen Exkurs zu machen, glaubst du, dass irgendeiner von denen mit dem Motorrad unterwegs ist? So
1: naja, möglich ist das schon, ähm, weil wir haben ja jetzt erst neulich eine Studie gesehen oder so ein Film des französischen Fernsehens, wo eigentlich diese Testmethode der OCI ad absurdum geführt wurde, weil die prüfen das ja mit sogenannten Tablets, mit einem Magnetsensor vorne dran. Und da hat man nachgewiesen, durch unter anderem einen Test auch am Fraunhofer Institut, dass es dort ganz oft Fehlmeldungen gibt und dieser Computer einfach überall am Rad ausschlägt, aber nicht da, wo halt die bewussten Motor platziert hatten, nämlich zum Beispiel in der Sattelstütze oder aber auch Hinten im Laufrad selbst drin mhm. und ja gut, man müsste das halt wirklich konsequent mit diesen Wärmebildkameras machen, um es effektiv zu testen und so bleibt immer Raum für Spekulationen
0: beziehungsweise ja, es ist also das ist, äh, schwierig zu beurteilen. Ich bin ja immer noch der Meinung und ich weiß, dass ich damit na, naiv romantisch bin. Ähm dass keiner so dumm sein kann. Weil du würdest dich ja, äh, du erinnerst dich dann noch an die belgische Pfarrerin, äh, die sie ertappt haben dabei, sozusagen, äh, ne? also wo sie es nachgewiesen haben. N niemand, niemand möchte, also du blamierst dich doch bis auf die tiefsten. Also ich finde das noch blamabler, weil das so irgendwie so nach dem Motto, na, dann hat es fürs Richtige, fürs Blutdoping nicht mehr gereicht. Ich finde das noch blamabler, obwohl es da eigentlich keine Steigerung mehr gibt.
1: Also ich das naja, aber auf der anderen Seite musst du ja auch sehen, dass es das vielleicht effektiver ist und du nicht die Risiken vielleicht eingehst und ähm, ja gut, man hat ja auch gesehen, also es geht ja, gibt immer wieder diese Verdachtsmomente, also wir reden ja jetzt nicht nur über das Team Sky, nee. sondern auch beispielsweise beim Giro 2015. Warum bekommt Contador von Basso das Fahrrad und Basso fährt mit Contadors kaputtem Fahrrad weiter? Ja, oder ähm, warum verstecken die Movie star leute äh, ihre Laufräder?
0: Hm. <lacht> ja, das sind so Sachen, die blende ich aus, weil ich ja Romantiker bin. Ja, das stimmt schon. Also, aber das, ich, ich, ich kann mir immer nicht vorstellen, äh, was, dass jemand sich wirklich dieser Peinlichkeit hingeben möchte. Andererseits sagst du natürlich völlig zu Recht, wenn die Wahrscheinlichkeit, dabei erwischt zu werden, so gering ist und der, der Ertrag so groß, äh, dann geht im, immer jemand das Risiko ein. Ja, und dieser Hersteller,
1: also dieser... Mensch, dieser Antoine, nee, oder Ilio Vajas, dieser Ungar, hat ja auch mal gesagt, er hat bereits 1998 einen Prototypen dieses Motoren entwickelt und den für zehn Jahre exklusiv an einen bestimmten Fahrer verkauft.
0: Ja, aber da denke ich mir auch immer, wie viel, also... Ne, also entweder wie, wie, wie heißt das schöne? Ähm, es gibt die, dieses griechische Sprichwort: Hegrotos exalta. Dann sag's halt. Ne, um so schwebt bei mir oder schwingt immer bei mir so ein bisschen mit, wie viel stimmt davon jetzt und wie viel macht der Marketing, um, um sich wichtig zu machen. Ne, das muss man ja auch dann vielleicht äh, so so im Hintergrund. Das machen. ist
1: immer die Frage. Also die Wahrheit darüber werden wir wahrscheinlich erst in vielleicht ein paar Jahren oder auch vielleicht schon morgen erfahren.
0: Ah, oh, das da hast du auch wieder den Romantiker rausgelassen in dir. <lacht> Sehr schön gesagt, Thomas. Sehr schön. Die ja, wir aber in auch, ein paar auch, Jahren oder morgen erfahren. Sehr gut. Auf das zurückkommen jetzt ja, auf dieses genau. Zeit von also
1: also wie gesagt, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze und ähm, ja, ich habe ich habe noch keinen gefunden, mit dem ich mich also mit dem ich mir das erklären könnte.
0: Okay, das ist ja legitim. Gesamtklassmor änderte sich insofern hinterher, da Zacharin äh, und Keldermann äh, die Plätze getauscht haben. Ähm, weiterhin Froom vor Nibali, Keldermann, Sakharin, Contador, Blober, und so weiter und so fort. Kommen wir jetzt zur nächsten Etappe. Das war dann, ich, ich muss jetzt gestehen, ich bin so, so tagestechnisch jetzt durcheinander, dass. Zeitfahren war am 5. September, ich muss nur mal gucken. Nach was dem ist.
1: Ruhetag war das Zeitfahren. Genau, das war der Dienstag. Am dann. Dienstag. Und, Und den sind Mittwoch? Wir
0: Mittwoch, genau. Also ich bin so wochentagsmäßig durcheinander. Der äh. Mittwoch war dann die Bergankunft in Los Machucos. Genau. Ähm, muss ich sagen, weiß ich, ne? also ich weiß noch, dass Contador Feuerwerk ein bisschen abgebrannt hat, aber sonst musst du mir ehrlich gesagt auf die Entfernung hin, also äh, in die Vergangenheit geschaut, äh, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Froome hatte äh, mutmaßlich an dem Tag einen seiner schlechteren, ne? also hat äh, eindeutig verloren an äh, Land gegenüber den anderen, hat sich mal von der Seite gezeigt, wo man ihn vielleicht öfter als, als, als Froome-Fan auch gern öfter sehen würde, um äh, gewisse Zweifel zu wie fehlt das Wort? Wie geht es weiter? Aus Auszuräumen. Auszuräumen. <lacht> ja. Auszuräumen und aufzuräumen. Genau, äh, wie man ihn öfter gerne sehen würde. Und äh, ja, die anderen haben äh, Boden gut gemacht.
1: Ja gut, es hat sich halt alles dann auf diesen Schlussanstieg nach Los Machucos äh, konzentriert, wo man auch schon so gedacht hatte, als es dann da morgens geregnet hat. Na gut, da werden sicherlich... Ähm, einige vielleicht dann auch absteigen müssen in diesen bis zu 28% steilen Anstieg. Aber sind ja doch alle ganz gut äh, hochgekommen und gegen der Meinung eines tv experten konnte man da sogar im Wiegetritt hochfahren. Also der hatte gesagt, dass man da auch unbedingt im Sitzen auf dem Hinterrad hochfahren muss. Und ja, es war also ähm, bei den Favoriten dann, ähm, hat zuerst dann Miguel Lopez angegriffen. Contador ist mitgezogen, Nibali wollte mitfahren, konnte nicht und Contador ist dann vorbeigezogen und war nie mehr nie mehr gesehen bis zum Ziel, hat da wirklich eine super, super starke Leistung hingelegt und um den Etappensieg vorne wurde es ja auch nochmal richtig knapp, weil es war eine Spitzengruppe vorne und aus der konnte sich Stefan Denefil vom Team Aqua Bluesport hinaus ins Ziel retten und ähm, ja, man dachte zwischenzeitlich Contador holt ihn auf jeden Fall ein, aber der Stefan Denefil, der ist den Schlussanstieg gar nicht mal so viel langsamer hochgefahren als Alberto Contador und dadurch hat er, ja, 28 Sekunden an Vorsprung ins Ziel gerettet und damit für den ersten österreichischen Etappensieg bei der Vuelta seit 82 Jahren, seit Max
0: Buller im Jahr 1935 gesorgt. Wer denkt nicht an ihn, wenn er auf Toilette ist? Max Buller, ähm Buller. Was? Ach so. <lacht> Aber was was an der Geschichte, also jetzt mal abgesehen von dem äh, lange hier seinen äh, Franz, äh, österreichischen äh, Triumph, es hat mich so ein bisschen gefreut für das Team, was ja am Anfang wirklich gebeutelt war, dadurch, dass sie ihnen äh, äh, die Hütte abgefackelt haben, sozusagen. Ja, da hat man schon, äh, ja, das, also ich, ich fand es dann so äh, eine schöne... Äh, wie soll man sagen, eine schöne Belohnung für das, was sie da durchgemacht haben. Ähm, er ist auch äh, internationaler Österreich Rundfahrtsieger dieses Jahr gewesen. Ne? Also durchaus jemand, ähm, wo, wo man. Ja, jetzt hat er,
1: glaube ich, auch am Kitzbühler Horn gewonnen. Von daher ist er eine ähnliche Steigung. Mhm. Ähnlich steil und ähnlich schwierig. Und von daher hat er da seine Erfahrung in solch steilen Rampen gut ausspielen können. Mhm. Ja, aber dahinter spielt sich mehrere.
0: Äh, wenn ich mich, wenn ich ganz kurz noch darf, Vierter des Bergtrikots im letzten Giro gewesen. Also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor. Ähm, Vuelta del Ciclista del Pasco Vigo, auch Zweiter des Malen. Also ist ein sehr sehr guter Bergmann.
1: Ja, sollte man von
0: einem Österreicher dann auch annehmen. <lacht> Bloß, weil ich einen österreichischen Pass hätte, wäre ich ja auch nicht ein guter Bergmann auf einmal. <lacht> Welcher Österreicher ja, fällt uns denn ein, der kein guter Bergmann ist? So Skispringer, die sind dann nur berg runterspringer. so Andi an also, Goldberger. Ja, zum
1: Beispiel Paco Wrohlich, das war auch nur
0: ein Sprintanfahrer. Also. Naja, also, ähm, schöner Sieg für Aqua Bluesport ähm, und Froome. Naja, an diesem Tag einfach mal äh, in die falsche Kiste gegriffen.
1: Ja, wie gesagt, dahinter haben sich dann verschiedene Geschichten abgespielt, zum einen Alberto Contador, der den Etappensieg und das Podium gejagt hat und zum anderen die Gruppe mit Maika, Zakarin, Nibali und Lopez, die dahinter versucht haben, Froome Meter um Meter abzuhängen, was dann auch gelang und am Anfang hat man noch gedacht, ja, wie vielleicht bei der Ankunft in der Sierra de la Pandera, dass dann Froome einfach jetzt einen Moment braucht und dann, wenn ihm sein Computer grünes Licht anzeigt, dass er dann losfährt. Aber das war halt an dem Tag mal nicht so. Und dann gab es so eigentlich für mich ein aberwitziges Bild, wurde der Froome dann von zwei Mann in einer über 20% steilen Rampe hochgezogen, also wo der Windschatten wirklich einen marginal kleinen Anteil noch hat. Mhm. Aber trotzdem, ja, war das Team Sky an dem Tag auch überragend stark, aber es hat ihm halt nichts genutzt, hat am Ende einiges an Zeit verloren, aber das Problem war halt, ähm, die anderen hatten halt auch nicht alle so die überragenden Beine, um den Flum dann wirklich da an dem Tag aus den Latschen zu fahren.
0: Es ist ja auch nicht nur, irgendwie finde ich zumindest in solchen Situationen, dass äh, ähm, der, 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 der Windschatten, sondern auch die moralische Unterstützung, wenn du einfach ein Hinterrad hast, ich meine, bei einem Froome ist es wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wenn er eh nur nach Wattzahlen fährt. ne? Aber vielleicht sind das auch die Momente, wo, man, wo er selbst eher dann mal die Wattzahl ausblendet und sich einfach nur an einem Hinterrad festhält, äh, im übertragenen Sinne des Wortes, dranbleiben möchte. Und da finde ich sowas ja auch also ähm, immer ja, hilfreich. Ja, aber man, ob, ich jetzt,
1: ob ich jetzt bei meinem Teamkollegen oder bei einem Konkurrenten am Hinterrad bleibe?
0: Mh, du kannst vielleicht bei einem, ich, ich finde, bei einem Teamkollegen kannst du vielleicht noch eher steuern, wie schneller er ist. Ne? Dass du sagst, okay, mach mal ein bisschen, mach, mach Tempo, mach Tempo noch ein bisschen, 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 so, jetzt ist gut. Ne? Ich... Und andererseits, ich glaube, ich würde mich eher an einem Hinterrad von dir zum Beispiel wohlfühlen, als an, äh, an einem Hinterrad von Lance Armstrong. Einfach, weil du bist ein netter Kerl und der nicht. <lacht> das, <lacht> ja, aber ich weiß nicht so. Also, etwas zugespitzt, zugegebenermaßen.
1: Ja, aber letzten Endes hätte man an dem Tag vielleicht dann doch noch etwas mehr ausrichten können, ja, das wenn man ist dann von von dir so oft die,
0: beschriebenen beschriebenen, ne, hätte man sein ja Herz vielleicht früher in die Hand nehmen müssen. Nur nicht jetzt schon,
1: Letzten. aber dazu bräuchte man halt, hätte man halt die entsprechende Mannschaft gebraucht, weil das Team Sky hatte ja auch vorher wieder alles kontrolliert und dann mehr oder weniger abgeriegelt.
0: Hm. Ah ja, aber so guck mal, so so diese diese versprengten, ne? Also so so ein, wenn sich jetzt äh, Lopez, Nibali, Zacharin, Maika, Moreno, Keldermann, wenn ich da alles ne, ja. Kreuzweg ja, hallo? Wenn ich, wenn ich mal gesehen hätte, dass die sich alle zusammengetan hätten und attackiert hätten, ne, das wäre ja auch mal was gewesen. Ne, wenn, ich sich, wenn, wenn sich von diesen zehn Leuten irgendwie nur fünf von abgesprochen hätten und hätten gesagt, so, wir gehen heute in den ersten Berg rein. Ja. Hallo? Ja, hörst du mich nicht mehr? Oh. Hörst du mich nicht mehr? Hörst du mich nicht mehr? Hallo? 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 Ja, bei mir ist noch alles normal, bei mir ist alles normal. Wir sind jetzt wieder da, wir hatten gerade einen kleinen Audio-Fail, ich weiß nicht genau, woran es lag, ich vermute fast mein Internet war weg, ähm, Okay. obwohl ich habe dich noch eine ganze Zeit lang gehört, du sagst immer, ja, ich höre dich nicht, ich hör dich, Er war es da, aber ist ja egal, machen wir einfach weiter. Ja, hätten sich die ein paar Fahrer mal zusammengetan, hätten früher angegriffen, wer weiß, was draus geworden wäre, vielleicht wären dann, nach dieser Etappe hatte Flum ja noch 1.16 auf Nibali, Kellermann 1.2.13, sie haben ja rund 40, 40 Sekunden, sagen wir mal so abgenommen. Wer weiß, was draus geworden wäre, wie viele Größer der Abstand hätte sein können. Hm. Naja, ja. was will man machen?
1: Ja, aber die also die anderen hatten ja selbst nicht ihren besten Tag, von daher.
0: Ja, aber ne, äh, trotzdem, also wenn man es nicht versucht, dann braucht man es auch nicht machen, ne? also vielleicht hätte man es früher versucht, Ey, klar ist das immer leicht jetzt äh, ne? hier so bla bla äh, wie, wie wie war das früher hier mit äh, Rudi Völler und dem Waldemann, ne? leicht ist jetzt zu sagen mit einem Bier in der Hand und äh, ne. aber wenn man mit, äh, wenn man nichts riskiert kann man auch nicht gewinnen zumindestens äh, gegen einen Thrum, in der Form, so wie es war ne? das muss man einfach mal so sagen Mh, waren wir jetzt bei der Etappe, das war die Etappe am Mittwoch, dann kam Donnerstag. Äh, ich ich glaube, die Etappe hatten wir auch schon ausgerufen als Ausreißer-Etappe. Ähm, ja. Oder hatten hatten wir gesagt, ne, also wenn wir jetzt sportlicher Leiter wären und hätten ein Team mit keinem Siegfahrer und so weiter, dann wäre das eine, die ich mir rausgesucht hätte. Äh, war die Etappe von ähm, dem Naturpark nach Gijon, 150 Kilometer, wellig. Ja, und wie erwartet ne Thomas de Gent äh, vom Team Lotto Sudal äh, gewonnen? Äh, Im Abschließenden, kann man es Sprint nennen oder war es so ein. So, so, so... Ja, aber danach war
1: ja, also wir waren ja, also davor war ja noch eine so eine Ausreißer-Etappe.
0: Mm, Habe ich was übersehen? Etappe 18. Etappe 17 und jetzt Etappe 18, ne? Etappe 18? Genau. Hä? Was? Wo ist 18? Ich habe über 18 übersehen. Von Zureiß nach... Sa ja, Entschuldigung, ich hatte eine falsche Sortierung hier. Mhm. Genau, Ausreiß Etappe Nummer 1. Aber vom
1: Prinzip her waren ja die beiden Etappen gleich. Also genau. beide so Beute für Ausreißer war eine Spitzengruppe vorne, wo es dann am Ende darum ging, gewinnt jetzt Alexei Lutsenko oder Sonderarmee in diesem kurzen Schlussaufstieg. Mhm. Ja, und äh, Sonderarmee hat sich da hat sich da durchgesetzt, was man eigentlich so nicht dachte, dachte er, dass der Luzenko da der stärkere Fahrer wäre, aber ganz interessant, auch bei den Favoriten, was da passiert ist, zwischendrin hat man wirklich alles versucht, um Chris Froome da in Schwierigkeiten zu bringen an diesen Dritt- und einem Zweitkategorieberg, war aber einfach in dem Sinne nicht möglich, dass ähm, Sky so überlegen war von der Mannschaftsstärke, dass man, glaube ich, drei oder vier Attacken von Alberto Contador neutralisiert hat.
0: Ja, dafür haben sie halt. Also man, man, man spricht ja immer wieder darüber, wie stark, wie viel stärker dieses Team ist und ob das gerecht ist und was es da für Möglichkeiten gäbe. An so einem Tag wie diesem, vor allen Dingen nach dem schlechten Tag oder wo an dem Tag wo er angeschlagen, ange, angezählt war, da, da zeichnen sich solch ein Team halt doppelt aus. Ne? Also da ist es nochmal mehr wert, als es normal schon ist. Ich glaube, unser Stream hat sich auch verabschiedet gerade eben. Naja, mache ich ihn nochmal neu an. Was soll es denn? Ähm, na, jetzt geht's nicht mehr. Na, naja, egal. Äh, machen wir einfach weiter. Ähm, an, ja, an so einem Tag äh, stellt sich halt nochmal mehr raus, äh, wie wichtig ähm, wie wichtig so ein Team ist, ne? wenn, wenn, wenn der Kapitän angeschossen wurde und äh, sich dann so durchs Feld schleppt. Aber ansonsten glaube ich zu so der Etappe nicht mehr groß was zu sagen, oder? Also, ähm, ähm,
1: nee, am Ende war es dann halt nur so, dass äh, Froome wieder einiges von der Zeit zurückgefahren hat gegenüber Nibali, die er an dem Tag davor verloren hatte.
0: Mhm. Ja. Und im Gesamtklassement hatte sich dadurch auch im Prinzip auf den ersten äh, Aro und Vautpölz äh, äh, haben ihre Plätze getauscht, aber ansonsten hatte sich da nicht viel getan unter den Top Ten. Alles wie gehabt. Und Froome von Nibali 1.37 und äh, vor Kellermann 1217 äh, äh, war dann der Stand, als es in die nächste Etappe ging, auch wieder ausreißer etappe Ja, im Prinzip das gleiche, nur kein Uphill-Finish, ne? aber auch so ein, ein Tag für die Versprengten. Und äh, Thomas de Gent äh, hat das Ding dann abgeschossen. Ähm, Gibt es dann noch mehr so groß zu sagen an diesem Tag? Auch da hat sich in den Top 10 im Prinzip zum Vortag überhaupt nichts getan, 12, 13, 14, bis Platz 14, alles 1 zu 1 genauso beigeblieben, denke ich mal.
1: nee auch hier auf dieser Etappe hat es Alberto Contador wieder probiert an diesem Drittkategorieberg, ist da auch weggefahren und ähm, Team Sky hat ihn aber wieder zurückgeholt und ganz erstaunlich, also Alberto Contador soll da wohl gemäß einigen Daten zur Folge 7,4 Watt über acht Minuten gefahren sein, was ein astronomischer Wert eigentlich ist und umso erstaunlicher, dass dann die Sky-Mannschaft mit einem Gianni Moscon den einfach wieder so zurückholt. Vielleicht hat, die, hat er
0: sich auch verzählt was <lacht> sein Watt werden. Vielleicht hat sich da einer verrechnet, ja, Also, der hat dann gesagt, hier, nehmen wir Lese mal aus, und der hat dann einfach falsche Decke in die falsche äh, Akku gemacht, und dann war, falsch ausgelesen. Vielleicht stimmte das einfach gar nicht. Also, das müssen wir auch mal in Betracht ziehen, dass die sich vertan haben. Nee, aber, we aber, weißt du, Contador, der, der fährt ja seine vorletzte, Eta nee, vorvorletzte Etappe seines Lebens, ne. Dass der, also, dass der entweder gar keinen Bock mehr hat oder richtig einen raushaut, dass, äh, ich weiß natürlich, was du meinst. Ne? Also dass, äh, dass ein Contador in vielleicht einer seiner besten Tage, die er oder bei einer der Top 10 Tage, die er in seinem Leben hatte, dann von einem, ähm, ich sag mal, Helfer von Sky wieder zurückgeholt wird, wirft natürlich Fragen auf. Das, da, da möchte ich mich gar nicht. Ja, haben. aber
1: bezeichnen da ist ja noch die nächste Etappe am Alto de Angliru, wo in einer Zwölf-Mann-Gruppe von den Favoriten, von den besten Fahrern der Welt Fünf Skyfahrer sind. Also das habe ich vorher und hinterher also bislang überhaupt noch nicht gesehen bei einer Grand Tour.
0: Und wenn, wenn du etwas noch nicht gesehen hast, das wiederhole ich mich auch gerne, dann gab es das auch noch nicht. Weil, äh
1: Vielleicht hat man das also 1997 bei der Festina-Mannschaft schon mal
0: gesehen, die waren ähnlich stark. <lacht> dann da, da lese ich doch was zwischen den Zeilen, mein Freund.
1: Nein, das ist nur von der, ja, ja, der Mannschaftsstärke.
0: Rein zufällig Festina, rein zufällig. Ja, aber dann, dann sollen also es, ne, also dann dann wird die Zeit es auch beweisen. Also weißt du, wenn, wenn die so stoffen, so viel mehr stoffen als der ganze Rest vom Fest, dann wird sich das auch irgendwann, ähm, wird das zurückgeschlagen und dann werden das wir es. Das sagt
1: ja daran. auch gar niemand. Also.
0: also die Parallele zu Team Festina ist jetzt äh, schon ich sag mal, das ist kein Wink mit 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 einem kleinen Stöckchen, ne? Da ist schon ein ganzer Lattenzaun dahinter, <lacht> will ich mal einfach so sagen. Also, was ich Nein,
1: das war jetzt einfach nur, also von von den.
0: Anerkennt, äh. war das anerkennt gemeint?
1: Nee, aber ich kann mich sonst nur an diese Situation wirklich erinnern, dass das mal irgendwie so war. Also dass ein Team so dominant war und vor allem, das sind ja auch, wenn man sich das jetzt anguckt, also ich habe mit dem Chris am Samstag da auch lange drüber diskutiert. Hätte jetzt zum Beispiel vor der Vuelta gedacht, hätten wir gedacht, so ein Team Orica. Na, die haben jetzt die beiden Yates-Brüder dabei, und Chavez und dann noch ein Jack hake der eigentlich auch sau stark ist. Aber die schmieren halt einfach komplett ab. Und äh, von der Mannschaftsstärke würde man denken, die sind ähnlich stark aufgestellt wie das Team Sky.
0: Aber das Team Sky fährt die einfach komplett in Grund und Boden. Und in der Teamwertung ist aber immer noch Movie Star, Astana, Movie Star, Team Sky. Vielleicht konzentrieren die sich einfach mit ihren Kräften besser.
1: Ja, aber das ist also kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, weil alle anderen wollen in dem Moment auch vorne sein, wenn es in den Schlussanstieg geht.
0: Klar, aber irgendwas machen, also irgendwas machen sie anders. Es muss was Legales oder was Illegales sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ähm, im Ergebnis...
1: Ja, aber auch an dem Tag, wieder hat man dann gesehen... Gut, Alberto Contador, der hat das dann clever eingefädelt, ist mit Pantano da in der Abfahrt vom Alto del Cordal weggefahren und ähm, ja, aber dann hinten Team Sky hat eigentlich so ziemlich alles abgeriegelt und oben raus, wo man dann vielleicht dachte, jetzt geht da vielleicht dem Team Sky oder Chris Froome auch mal die Puste aus, war es sogar genau andersrum der Fall, dass dann Wout Pools da voll aufgedreht hat und Flum am Hinterrad und dann ging die große Show ab.
0: Ja, aber Walter Pools, also mal abgesehen jetzt, also na okay, es war jetzt immer Top 20. Vielleicht hat er auch einen guten Tag.
1: <lacht> ja, aber an dem Tag, also wenn, äh, ich glaube, wenn wenn er freie Fahrt bekommen hätte, hätte er sogar die Etappe gewonnen.
0: Ja, aber da hat der Contador am Anfang Schecks verteilt. Da bin ich fast sicher. Und und ich nehme es ihm noch in, in dem, das ist das erste und einzige Mal, dass ich mir etwas nicht übel nehme. Also ich glaube, an dem Tag hätte niemand Contador schlagen dürfen. Dann wäre, den hätten sie komplett ähm, hier in die spanische Inquisition, hätten sie wieder irgendwo aus dem äh, aus der Kiste geholt und dann hätten sie den direkt gevierteilt und ge, ge, gesteinigt und gefedert. Äh, nee, geteert und gefedert. An dem Tag durfte nur Contador gewinnen. Da bin ich ganz sicher.
1: Na, aber auf jeden Fall auch ärgerlich für Nibali, dass er da in der letzten Abfahrt gestürzt ist und somit eigentlich keine Möglichkeit mehr hatte, Chris Froome da noch einmal anzugreifen oder es zumindest zu versuchen, weil hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er sich da eine Rippe angebrochen hat und war dann auch froh, dass er da seinen zweiten Platz irgendwo verteidigen konnte gegen die anderen. Dann hat das eigentlich clever, haben sie es clever angestellt, haben Pelizzotti vorne in Scheintempo fahren lassen, so dass die anderen lange in dem Glauben gelassen wurden, dass es ihm eigentlich ganz gut geht. Dabei hat man dann auf den letzten Metern gesehen, dass er da
0: wirklich absolut in den Seilen hing. Ja, davon habe ich auch noch Bilder gesehen äh, im Nachhinein und ähm ja, also da kann ich einen, niemand hier auch nicht jetzt ein unumstrittener Fahrer, aber äh, jetzt auf diese Art und Weise seinen zweiten Platz zu verlieren, das ist natürlich auch nicht äh, wäre nicht etwas gewesen, was man sich gewünscht hätte. Und ja, aber es hat da auf dem dritten Platz auch noch einen Umsturz gegeben. Das, darauf wollte ich gerade hinaus. Zakarin
1: hat Wilko Keldermann da noch die entscheidenden Sekunden abgenommen und ihm somit vom dritten Platz dann verdrängt und Keldermann ist da sogar noch hinter Contador zurückgefallen auf Platz 5, den er sich am nächsten Tag aber noch von Contador auf der Schlussetappe
0: zurückholen sollte. Mhm. Also Keldermann hatte dann irgendwie an dem Tag vielleicht hatte keine Ahnung, so um die Minute insgesamt Rückstand und auf Zacharin, dann so 45 Sekunden Pi mal Daumen und das hat dann gereicht um ihn raus. Ja, also ähm, ich war wie gesagt an dem Tag selber mit auf dem Rad unterwegs und konnte deswegen nur so ausschnittweise hinterher was schauen, aber Contador sei es gegönnt, also ne, er hat seinen Abschied da. Ja,
1: aber wenn man das gesehen hat, so den Schlussanstieg, es war auch so bezeichnend, also ähm ersten Marc Soler und dann auch ein Enric Mas, die eigentlich beide für andere Teams, für Movistar und für Quickstep fahren, haben sich da eingespannt, um Alberto Contador da die Pace zu machen im Schlussanstieg. Da hat man wirklich gesehen, dass die Spanier da einmal so richtig zusammengehalten haben noch. Und generell muss man sagen, es war einfach ein Radsportspektakel an diesem Tag am Angliero. Also so viele Fans und ähm, einfach wundervolle Bilder, wie wie die Stimmung da an der Strecke
0: war. Ja, das stimmt. Also das 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 gehört auch zu den Eindrücken, die ich mehr von der Etappe habe als äh, jetzt dass ein äh, Worldpuls ähm also diese die, das blende ich dann lieber aus. Ne? Und es war auch, äh, ich finde auch, das war das eine eine sehr sehr würdige vorletzte Etappe und auch eine von der Streckenplanung ne? nicht jetzt so eine 200 Kilometer und am Ende kriechen am Zahnfleisch Zahnfleisch, sondern auch wieder eine kurze Etappe mit 118 Kilometern oder 117,5. Ähm, das war nicht insgesamt ein sehr sehr ähm, ähm, gelung, gelungen gelungener Abschluss der Tour äh, der der Vuelta. Mein Gott, ähm, weil danach kommt ja wie wie oft von dir schon kritisiert, aber ähm, es ist nun mal so dann äh, nur noch äh, der Abschluss sozusagen, also das Zeitfahren, was in dem Fall jetzt dann aber auch irgendwie so ein…
1: War ja kein Zeitfahren. Äh, was, wie so Zeitfahren? Wie komme ich auf
0: Zeitfahren? Weil ich dachte auch eben noch, nee, ist ganz ach, flache Etappe, deswegen dieses äh, äh, Piktogramm. Äh, ja, die flache Etappe, ne? also es war eine Sprintankunft nochmal in Madrid. Und da, äh, also jetzt, dass der Trentin das gewonnen hat, ich, wie viel Etappe war das jetzt, äh, die er gewonnen hat? Äh, die vierte, glaube ich. Ja, ne? Eins, zwei, drei, vierte Etappe, zweimal zweiter. Ähm, okay, das eine war Mannschaftszeitfahren, das kann man vielleicht nicht so werden, aber so der Sprinter, der am meisten ähm, ab abgeräumt hat. Ähm, vor Manzin und anders. Also jetzt, ne, das Ergebnis ist, glaube ich, nicht äh, Schwarzmann von Bora auf Platz 9 vielleicht noch erwähnenswert. Aber ich glaube, das ist nicht, was von diesem letzten Tag noch übrig bleibt äh, an Diskussionen nee, und was nicht. es sich ergeben hat dadurch. Es Erklär nicht. mal, was der Skandal jetzt war. Und danach äh, hm. unsere beiden kontroversen unterschiedlichen Meinungen, hoffentlich, wahrscheinlich.
1: Nee, erstmal, also der schöne Aspekt des Tages ja. vielleicht noch. Alberto Contador hat da die Möglichkeit bekommen, da so zwei Runden vor Schluss vorne rauszufahren, und sich dann wirklich in Madrid von den Fans zu verabschieden. Das waren also wirklich beeindruckende Bilder, wie der Tausende am Straßenrand standen. Ja, und ähm, dann war es eigentlich, die wie bei der Tour de France, würde man sagen Tour de Neur, wo halt ähm, dann sich alle haben feiern lassen und zum Schluss wurde es halt noch nochmal ernst, beziehungsweise zwischendrin auch schon bei diesem Zwischensprint, wo dann ähm, Chris Ruben sich ein paar Punkte gesichert hat, um dieses Punktetrikot noch zu gewinnen, also das Punktetrikot bei der Vuelta, ist ja nicht in dem Sinne wie bei der Tour de France eigentlich ein Sprintertrikot. Dadurch ist einfach die, das ist eigentlich schon durch die Vergabe der Punkte beziehungsweise die Gewichtung der Etappen gar nicht so möglich, sondern das wird halt immer auch, ja oder beziehungsweise auch häufig von einem Klassementsfahrer auch mitgenommen, weil einfach viele viele Bergetappen bei der Vuelta dabei sind. Und ist dann im Verhältnis oft wenig Sprintetappen gibt. Aber Matteo Trentin in diesem Jahr hatte wirklich, ja, ich hätte jetzt schon fast gesagt, das Ding fast sicher vor der letzten Etappe.
0: Weil er einfach weil er einfach dermaßen viele Sprintetappen gewonnen hat. Ne? Also übermäßig viele. Und auch sonstig zwischendurch äh, jetzt bei den anderen Etappen. Ähm, oftmals, ne? also er hat dann, ne, dadurch, dass er beim Mannschaftszeitfahren auf dem zweiten Platz mit rein. Na, Er hat ja sogar eine
1: Bergetappe gewonnen.
0: Welche war das? Das
1: war die Etappe mit dieser komischen Abfahrt. Ah, ja. Äh, ja, ja, ja.
0: Na, also, er, 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 er wäre jetzt, äh, es wäre eine der Situationen gewesen, wo ein Sprinter durchaus mal dieses, diese Kombinationswertung, nennt man es ja vielleicht eher da, ne? ähm,
1: äh, hätte Nee, die kann. Kombinationswertung ist ja noch
0: extra. Ach, noch mal extra? Okay, dann habe ich das da verdadelt. Ähm, aber wo er dieses Punktetrikot hätte ähm, sich erhaschen können.
1: Ja, gut, und zum Schluss hat dann halt Chris Froome oder massensprint Massensprint auch noch reingehalten und hat sich dann die entscheidenden Punkte geholt, um das
0: Trikot zu gewinnen. Und eine riesige Diskussion hinterher, äh, mit bösen Beschimpfungen auch für Chris Froome. War das fair? War, war das nötig? War das angebracht? Warum macht er das? Das Geld deswegen wird es wahrscheinlich nicht sein, weil ich habe gelesen 11.000 Euro, bei dem, also wenn du zwei Grand-Touren in dem ein Jahr gewonnen hast, auch wenn das Geld in den Topf geht, äh, müsste... Ja, aber das
1: Geld geht ja an die Mannschaft. Ja, also das meine ich wenn du Geld. Wenn du als Team Sky da 11.000 Euro mehr oder weniger in der Mannschaftskasse hast, fällt es bei einem Jahresbudget von 50 Millionen, denke ich, eher weniger ins Gewicht für die anderen Fahrer. Vielleicht kann er denen dann irgendwie ein, zwei Cappuccino mehr spendieren seinen Mannschaftskollegen, aber ja, ob es ja. das denn wert war, ist immer die Frage.
0: Aber ich glaube ja auch nicht, dass es das... Aber andererseits, er hat jetzt niemanden beschissen dafür.
1: Und nee, es ist ja sein gutes Recht, dass er da gerne um dieses Trikot sprintet. Ja, kann er ja gerne machen. Also er hat es dann am Ende auch dann letzten Endes verdient gewonnen, weil er einfach die meisten Punkte geholt hat und genau kann man eigentlich nichts zu sagen.
0: Nee, also man kann ihm da keinen kein ich daraus machen. Also man könnte natürlich sagen, es ist, aber er hat es sportlich fair erkämpft. Sozusagen. Und ähm, was ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten, der jetzt auch im Profisport äh, einigermaßen nah dran ist oder war oder ja auch noch ist. Und er meinte, daher habe ich gefragt, was hältst du denn davon, dass äh, dass da ein Froome ähm, sich dieses Trikot noch mit weggeschnappt hat oder gemacht hat? Da kam der einzige Kommentar, hat jemand bei Eddie Merks kritisiert, dass der sich Trikots geholt hat? Was natürlich jetzt als Vergleich, ne, also ein Froome hat sich bisher nicht so als der Kannibale äh, dargestellt und, und, wurde nie so gesehen. Aber es stimmt in gewisser Hinsicht, ne, weil, die Mercedes ist dafür auch nicht kritisiert, dass er äh, irgendwie alle drei Wertungstrikots bei der Tour de France geholt hat, sondern der war einfach so ein überragender Fahrer. Und vielleicht muss man das vielleicht auch mal aus der Perspektive sehen. Vielleicht möchte Chris Froome auch einfach mal so, äh, wenn, wenn er sich sonst keine Anerkennung kriegt, dann holt er sich so vielleicht auch noch was. Das muss man ja vielleicht auch mal so im Hinterkopf behaben.
1: Ja, aber es war ja damals, also es war eine ganz andere Zeit, also es zu vergleichen, finde ich, hinkt so ein bisschen und die Frage ist ja nicht, ob das jetzt irgendwie verdient war oder es war natürlich irgendwie verdient, weil das halt sportlich fair erkämpft hat, aber ob das jetzt taktisch schlau war von Chris Room, weil ich glaube, im nächsten Jahr, wenn es mal eine Situation gibt, wo es auch mal beim Team Sky wirklich eng wird, und dann, wenn man auf die Hilfe des Quickstep-Teams angewiesen ist, da werden die eine Retourkutsche bekommen. Beziehungsweise ja,
0: total. Die, klar. Die, die werden halt jetzt nicht mehr gut auf die zu sprechen sein. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, ich sehe das jetzt aus der zwei Aspekten. Das Team Sky hat nicht den Anspruch, glaube ich, sich so zu verhalten, dass es auf andere Teams angewiesen ist.
1: Aber es gibt immer Situationen du ja? auch andere. <lacht> bin, bin ich barriere? auch vor allem bei den, Im nächsten Jahr muss ja auch bedenken. Team Sky hat ja auch eine große Klassiker-Fraktion und da kämpft das Team Quickstep. Ja, ich will sagen auf Augenhöhe, wenn nicht sogar noch darüber. Und das da, da ja. wird äh, Team Sky sicherlich auch nicht unbedingt jetzt Freunde dazu gewonnen.
0: Und dann siehst du mal positiv für uns als Fans dieses ähm, diese gesunde Rivalität wird uns als Fans schöne Situationen bescheren. Ich bin so dankbar, dass er das gemacht hat. Also, ich finde ich find's weniger ähm, problematisch, als es andere gesehen haben, um es mal so rum zu, zu formulieren. Er hat, er, er, er hat jetzt Trentini vom Rad geschubst dafür. Na, und, ähm, dann, dann, dann sollte man es vielleicht auch anerkennen. Ja, also, äh ob das, ob er sich damit, ob er sich da seinen ohnehin nicht großen ähm, ähm, großen Sympathiewerte sich jetzt nicht noch ein bisschen verkleinert hat, das äh, steht auf einem anderen Blatt und das möchte ich auch gar nicht bestreiten, dass das in der Hinsicht vielleicht nicht der klügste Schachzug war. Aber ähm, am Ende des Tages hat er die Punktewerte gewonnen, am Ende des Tages hat er die Vuelta gewonnen und er hat den äh, die Tour de France gewonnen und ich glaube einen deutlich ähm, erfolgreicheren Fahrer in letzten. Uh, ja, hatten wir nicht ne, im Sinne von. Na
1: gut, ist jetzt der erste Fahrer seit Marco Pantani 1998, der zwei Grand Tours am Stück gewinnt.
0: Ja. Und hoffen wir, dass er nicht so endet. Da aber. Ja, da
1: habe ich da habe ich weniger Sorgen, aber es ist dann ja am Ende des Tages bleibt es jetzt erstmal so stehen.
0: Ja, also Vuelta, Chris Room und ähm, damit haben wir unsere Grand Tour-Saison damit auch quasi so irgendwie irgendwo beendet. Warst du zufrieden am Ende mit der Vuelta, so wie sie war?
1: Ähm, ja, also von den Zuschauern vom, von der Rennanimation kann sich niemand beschweren, weil die also Vuelta war letzten Endes spannender und auch animierter, viel animierter als die Tour de France. Mhm. Und ähm, ja, ich bin jetzt immer noch unentschlossen, ob jetzt die Vuelta oder der Giro die beste Grand Tour des Jahres waren.
0: Ah, ja, da können wir. Vielleicht braucht man, obwohl der Abstand ja jetzt schon ganz groß ist, vielleicht braucht man auch noch ein bisschen mehr Abstand zu. Ich fand, ähm, ich muss sagen, trotz allem ist der Giro äh, die Vuelta bei mir so am meisten runtergefahren. Also für mich ist halt die Tour immer noch irgendwie das Größere und äh, den Giro fand ich dieses Jahr auch ansprechender. Ähm was aber eigentlich irgendwie nur an Aufmerksamkeit liegt, die ich der Sache widmen wollte und konnte. Vielleicht liegt das, das ist dann aber ein persönliches Problem und nicht das Problem dieser Rundfahrt, um es mal so zu sagen. Also ich glaube, ich kann nachher nicht ein subjektives, ein objektives Urteil fällen, welches jetzt die Grand Tour war mit dem schönsten oder mit dem, mit dem, die interessantere von allen dreien. Ich glaube, da ist für mich die Tour wird immer wahrscheinlich oder mit so hoher Wahrscheinlichkeit das.
1: Ja, aber rein vom, also von also von der medialen Aufmerksamkeit sicherlich immer noch die Nummer eins. Aber vom vom sportlichen Wert sind dann doch die Vuelta und der Giro in den letzten Jahren stehen die für mich darüber.
0: Ja, du bist du bist du bist in der Lage objektiver zu urteilen als ich, glaube ich, in dem Moment. Um, aber
1: also die letzte spannende Tour de France war eigentlich die von 2015, aber auch wie gesagt, da hat es ja Quintana verpasst, früher zu attackieren und die Tour vielleicht noch zu gewinnen, aber da war ja wenigstens bis zum letzten, vorletzten Tag in Alpe d'Huez noch richtig Spannung drin, das war in den letzten
0: beiden Jahren nicht mehr so. Ja, ich glaube, bei mir ist es aber nicht nur, es geht ja für mich vielleicht auch nicht nur um die Spannung, wer gewinnt. Ne? Das ist so ein Aspekt, aber auch wo die Landschaft drin langfährt und so weiter. Und und der, du hast in, in, in Spanien gelebt, vielleicht kannst du eher dann noch so was damit verbinden, wenn du die Strecken schon mal gefahren bist und so. Äh, da lebe ich mehr in der Geschichte und was äh, was ich mit Frankreich da verbinde und so weiter.
1: Ne? Ja, aber also es hat Fra ja jedes Land seine... Seine Seiten, also.
0: Ja, aber dadurch, das, äh, was du richtig sagst, durch die mediale Aufmerksamkeit und dessen, dass man die Tour schon länger verfolgt, hat man da einfach mehr Ver Verknüpfungspunkte. Ne? Das, das, das ist, glaube ich, was dahinter steckt. Bei mir zumindestens.
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Frankreich mehr Städte kenne als in Spanien oder Italien. Siehste, da,
0: aber, aber, nee, ich auch nicht, aber, <lacht> aber so Radfahrzeug. Siehste? <lacht> ja. Nee, aber, nee, das liegt ja, aber, ähm für mich sind das also auch so, nee, für mich, wenn ich mir, ich glaube, ich könnte es daran festmachen, wenn ich mir überlegen würde, wie viele Stunden habe ich von der Giro, habe ich von der Vuelta und habe ich von der Tour de France gesehen? Insgesamt in meinem Leben. Dann äh, wäre da die Prioritäten ganz klar verteilt oder werden die, die Zahlen ganz klar verteilt, ne? Tour vor Giro, vor Vuelta und ich glaube, das würde sich und, und so aufgrund dessen auch und dessen, wie viel man damit verbindet, ist bei mir die äh, Anknüpfung sozusagen. Da, ob das nur, dass das nicht logisch ist, das ist uns beiden klar. <lacht> das ist ja auch, das ist dann da, äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, machen wir die graue Tour zu. Und ich gehe mal kurz auf Toilette. Ja, ich habe jetzt eine Marke gesetzt. Eine Sekunde nur. Und dann machen wir WM. Bist du noch da? Mhm. Ah, fantastisch. Ich habe sogar daran gedacht, eine Schnittmarke zu setzen. <lacht> so. Und dann kommen wir jetzt einfach mal zur WM, die aktuell schon begonnen hat. Ich, ich muss ehrlich gestehen, von heute habe ich noch kein, äh, kein Ergebnis mitgekriegt. Ähm, WM, äh, sagen wir mal kurz vielleicht dazu, äh, wo findet sie statt? Wer fährt mit und, und was äh, was was soll das alles überhaupt? Ähm, also na gut, die WM in diesem Jahr findet in Bergen
1: in Norwegen statt. Für die die es noch nicht wissen. Grüße Bergen. Markus unser Norweger. Und Bergen ist ja eigentlich dafür bekannt, dass es da ganz oft und ganz viel auch regnet und das Wetter da auch so ein bisschen verrückt spielt. Es glaubt, glaube ich 1993 war die WM auch schon in Norwegen, aber damals in Oslo und damals der Weltmeister bei den Profis Lance Armstrong und bei den U23-Fahrern Jan Ulrich damals Weltmeister
0: Amateure hieß es waren das damals noch die Amateure glaube ich ne ja aber es ist das gleiche ja ja also da, natürlich ähm, ja in Bergen dieses Jahr ähm, Kurs äh, des ganzen habe ich mir ehrlich gesagt bis jetzt kaum angeguckt es sollen ähm, was ist das für ein Kurs oder wer wird da am Ende vorne sein. Also
1: ja gut, es ist halt ein Rundkurs, wie bei jeder WM, mhm. über 276,5 Kilometer. Also auch und jedes
0: Mal ein sehr, sehr langer, äh, also Klassiker äh, Monumentcharakter von der Länge her.
1: Ja genau, und es gibt halt so einen, einen so richtigen Anstieg, der da immer zu befahren ist auf jeder Runde. Man fährt da auf Meereshöhe eigentlich los und fährt dann auf 174 Meter über Meer hoch und auf diesen Salmon-Hill dann wieder runter. Ja, und das ist eigentlich ein Kurs, haben jetzt die meisten schon gesagt, der eigentlich zum Fahrern wie einem Peter Sagan oder Michael Matthews oder vielleicht auch ein Fernando Gaviria so auf den Leib geschneidert ist. Also er ist jetzt nicht schwierig genug, um zu sagen, dass da jetzt die reinen Klassikerspezialisten oder vielleicht auch die Bergfahrer vorne sein werden, mhm. wie es dann im nächsten Jahr in Innsbruck sein wird.
0: Mhm. Wo ja, glaube ich, einer der schwersten Kurse ever irgendwie äh, ähm, ähm, da gemacht werden soll. Genau,
1: deswegen das. hat jetzt auch zum Beispiel Nibali gesagt, na gut, er ist sowieso leicht verletzt und sein WM-Stadt abgesagt, ich konzentriere mich lieber aufs nächste was soll ich jetzt hier mich in dem Sprinter-Team
0: kaputt fahren? Äh, wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Entscheidung, also was soll er da? Also da, da, da hätte er eh nichts irgendwie zu melden gehabt, behaupte ich. Eigentlich.
1: Ja, aber gut, zum Beispiel Chris Froome, der ist ja an den Start gegangen und hatte sich da jetzt am Sonntag zum Auftakt im Mannschaftszeitfahren mit der Sky-Mannschaft sicherlich auch mehr vorgestellt, weil die sind wirklich ganz mit einem richtig starken Team an den Start gegangen, hatten aber am Ende dann auch nur noch vier Fahrer beisammen und haben dann ja doch Schon etwas enttäuschend verloren.
0: Ähm, interessant fand ich an in dem in dem Punkt, Ich, ich ne, also ich habe nicht allzu viel mitbekommen, ähm, aber habe mich äh, so. Also es schien äh, von der von dem Parcours des Mannschaftszeitfahren ähm, eine so ausgelegte Strecke zu sein, äh, dass ich zum Beispiel, ich habe es hinterher in einem Interview gelesen, nicht mit dem, äh, nicht mit einem der Herrenteams, sondern mit dem, äh, im Prinzip findet ja die gleiche Veranstaltung auch bei den, den Damen statt, ne? also das Mannschaftszeitfahren, was nicht ein Nationalmannschaftszeitfahren ist, sondern ich glaube seit 2012 kann das sein, irgendwie so, so um den Dreh rum, ein... ein, ein seit da gibt es das ja überhaupt erst wieder
1: bei der mh. VM. Also das,
0: das, das ist so eine Art ähm, äh, Teamzeitfahren ist, ne? also da fahren dann trotzdem, wir fahren alle Quicksteps zusammen und alle äh, äh, Skies und das natürlich auch bei den Damen genauso. Und ähm, da hatte dann äh, das Team, äh, auch das Team Sunweb, also in beiden äh, Herren und Damen Team Sunweb äh, gewonnen. Und ganz interessant fand ich da, dass auch bei dem Team, äh, bei den Damen habe ich hinter einem Interview mit, ich glaube, Lisa Brennauer gelesen. Ähm, und die hatten sich wohl vorher im Training die Strecke genau angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, ich glaube, man fährt ja zu so fünft los, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, nur vier werden dann gewertet. Ne? So ist ja dann äh, die, die Reihenfolge. Und die hatten sich in ihrer äh, Teamvorbesprechung, im Training, hatten sich das so angeschaut, dass es das Vernünftigste wäre, wenn man ein bisschen auf Risiko spielt und sozusagen äh, mit fünf Fahrern rein sich eine auf, äh, es gab einen Anstieg äh, im, im, äh, in dem ganzen Zeitfahren sozusagen. Äh, die Fahrerin verbraucht sich bis unten zum Anstieg total, wird dann sozusagen zurückgelassen. Und die anderen vier äh, fahren bis dahin, ich will nicht sagen mit angezogenen Handbremsen, aber können ein bisschen entspannter fahren und äh, geben dann von dort alles. Das hätte sich wohl im, äh, im Training herausgestellt, dass das, das die sinnvollste Strategie ist bei, dem, bei der ganzen Nummer. Ähm, ja, also Team Canyon, äh, SRAM Racing, über die ich spreche, wo wir ja mit Kröger auch schon mal in einem sehr langen, sehr netten Interview hier hatten. Ähm, haben das gemacht und sind dabei äh, ziemlich untergegangen, weil ihnen ist dann nämlich eine von den vier Fahrerinnen, ich glaube es war die Ciccini, ähm, die Italienerin, ist dann äh, der die, die Kette abgesprungen ne? und wenn du bei vier Eisen nur noch im Feuer hast, dann eins äh, kurz mal ähm, kurz mal erkaltet, um in diesem Bild zu bleiben, dann äh, sieht es schlecht aus und das hat sie dann, äh, die ja in den letzten Jahren sehr oft gewonnen hatten, unter den verschiedenen Namen, die aber immer das gleiche Team sind sie dann nur Vierte geworden. Für, für sie selber jetzt eine relativ große, ich will nicht sagen Enttäuschung, aber schon äh, deutlich weniger, als sie erwartet hatten. Nur mal so zur Geschichte. Also das jetzt auch das Team Sky, glaube ich, zu viert sind sie nur angekommen. Ne? Kann das sein? Na ja, gut, also das Team
1: Sunweb ist dann doch ein bisschen andere Strategie gefahren. Die haben halt gesagt, wir wollen möglichst mit vielen Leuten noch auf die letzten Kilometer kommen.
0: Ja, das war wahrscheinlich die so, cleverere Strategie, wollte ich damit auch so zum Ausdruck bringen. Ne? Also die einen haben gepokert und die haben die traditionelle, ich will nicht sagen traditionelle, aber die die konservativere Methode gewählt.
1: Ja, du konntest halt sehen, am Anfang, <lacht> hat glaube ich Sunweb bei der ersten Zwischenzeit, waren die nur drittschnellste und haben dann sozusagen das Feld von hinten aufgerollt. Und am Ende hat es sich bezahlt gemacht, dass sie dann halt mit allen Mann noch zusammen waren und ähm, im Gegensatz zu einem Team Sky zum Beispiel oder auch zu der BMC-Mannschaft, die dann noch am nächsten in den Dunstkreis gekommen ist, aber am Ende, ja, hat, war BMC zwar glaube ich bei der letzten Zwischenzeit noch vorne, haben es dann aber am Ende nicht mehr halten können mit ihren vier Fahrern nur noch gegen Sunweb, die das also wirklich gesteuert von Tom Dumoulin da sehr gut eingeteilt hatten. Ja, also mit dem neu auch einen der ja, ich sag mal, ja, also die hatten ja ja. natürlich die entsprechenden Maschinen auch dabei, ein Tom Dumoulin, ein Michael Matthews und auch ein Leonard Kemner, der damit 21 jetzt schon Weltmeister geworden ist. Ja,
0: ja, ja. Also äh, der, der ist auch äh, ganz gut abgefeiert hat, glaube ich, wenn man das so ähm, äh, also äh, wenn man sich nicht darüber freuen äh, kann, worüber auch sonst noch, also in den jungen Jahren.
1: Äh. Ja, aber bislang war es ja so, dass eigentlich diese Mannschaftszeit gab es nur zwei Teams, die die zuvor gewonnen hatten, nämlich Quickstep und, und BMC. BMC. Und jetzt sind die, ist das Team Sunweb, die erste Mannschaft, die da in diese Phalanx eindringen konnte. Und Team Quickstep natürlich in diesem Jahr ohne Marcel Kittel und ohne Toni Martin fehlten natürlich die beiden entscheidenden Leute eigentlich.
0: Und äh, bei, äh, was vielleicht an dieser Stelle auch noch ähm, vielleicht schon mal erwähnt werden kann, äh, dass auch ein sag mal schnell deutscher Fahrer Degenkolb äh, auch nicht mit dabei ist ne? der also
1: ja der ist generell nicht bei der WM dabei genau
0: der also kurz vorher kam auch erst die Meldung raus ne dass er sozusagen
1: abschränkt. ja aber es war ja abzusehen also bei der Dänemark Rundfahrt wo er dann zuletzt am Start war hat er glaube ich auf einer Etappe 23 Minuten
0: verloren ja, ja das ist also nur diese. ich ich habe die Dänemark Rundfahrt war jetzt nicht gerade in meinem Fokus <lacht> das habe ich nicht mitbekommen deswegen ähm, ich war jetzt natürlich nicht überrascht weil die ganze Saison irgendwie eine äh, zumindest in Teilen oder sagen wir so, er hat schon bessere Saisons gesehen. No, naja, war halt
1: ist. krank jetzt bei der Wohelter und das hat sich dann halt nicht mehr auskurieren lassen, beziehungsweise darunter leidet er jetzt immer noch. Aber zum Beispiel Peter Sagan soll jetzt auch krank sein, was natürlich im Hinblick auf Sonntag, auf das Straßenrennen der Männer recht problematisch für ihn sein könnte, weil dann doch viele andere da im Dunstkreis der Favoriten noch mitspimmen.
0: Mhm. Vielleicht können, können wir da äh, nachher nochmal drüber äh, reden, wen wir da als Favoriten sehen. Erstmal Zeitfahren ähm, ist jetzt, äh, also Zeitfahren der Damen, muss ich sagen, jetzt ne also außer jetzt äh, der, wie gesagt, schon bei uns äh, im, in der Sendung gewesen, Micke Krüger, der ich grundsätzlich und immer die Daumen drücke, egal wo sie fährt und wenn sie nur Brötchen holen fährt, ähm, äh, sehe ich da jetzt bei den Damen, okay, ne, äh, Lisa Brennauer war glaube ich auch eine gute Zeitfahrerin, aber da sind wir, müssen ich gestehen, einfach und das, obwohl ähm, der, der, der Damsport nicht minder interessant ist und genauso spannend eigentlich, meistens manchmal oft genauso spannend, wenn nicht noch spannender, ähm, weiß ich dazu wenig, um mich da äh, wirklich dezidiert und äh, 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 zu äußern zu können. Deswegen vielleicht noch, ähm, also jetzt bei den Frauen, äh, bei den Juniorinnen, äh, Junioren und U23, da sind wir auch, also fühle ich mich jeweils nicht berufen groß, was zu sagen, oder?
1: Ja, aber gut, heute bei dem ähm, U23. U23 Zeitfahren der Männer, schon erstaunlich, der Mickel Bjerg, der das gewonnen hat, 18 Jahre alt und gewinnt es halt vor den ganzen anderen, etwas etablierteren Fahrern schon mit über einer Minute Vorsprung. Oh ja,
0: sehe ich jetzt auch gerade. Hm.
1: Also hört die da deklassiert mit 18 Jahren, also richtig starkes Talent auf jeden Fall, wobei es dann so ein bisschen fraglich für mich ist, warum da jetzt zum Beispiel Lennart Kemmler nicht an den Start geschickt wird
0: wenn man vielleicht schon startet er ja bei den Herren später im, im bei den Prof also bei dem ne also vielleicht schon nee ich glaube nicht und andererseits aber auch an einem an einem Montag vorher vor einem Rennen am Sonntag da kann man eigentlich auch ja verstehe ich, äh, vielleicht gibt es da wieder irgendwelche Regeln die wir nicht wissen M Das mag ich mag nicht auch ich eher nicht Falls, falls da ein Hörer vielleicht eine Regel kennt, die wir nicht kennen, ne? also Julian Braun und Patrick Haller sind ja gefahren. Vielleicht hat man es auch einfach, vielleicht darf man auch. Was hätte er seinen Startplatz da genommen? Dann hätte vielleicht ein Julian Braun und Patrick Haller nicht mitfahren dürfen oder nicht mitfahren können. Ja, aber es geht ja immer nur um eine Goldmedaille. Ja, ja, ich sag nicht, dass das kluge Entscheidungen sind, äh, ne? Gott behüte. Ne? Aber vielleicht sind das so Entscheidungen, ähm, die man im Nachhinein nicht versteht. Also es gibt da, ich glaube, wenn man sich so anschaut, wie Verbandsstrukturen sind und wie solche Nominierungen stattfinden und Rennen dann stattfinden, ich glaube, da gibt es so Sachen, die, die. die ja, und zumal der Bund Deutscher Radfahrer jetzt auch nicht unbedingt dafür
1: bekannt ist, da immer glückliche Entscheidungen bei so WM-Selektionen und Olympiaselektionen
0: zu treffen. Ah, das hast du jetzt aber sehr kritisch gesagt <lacht> ja vielleicht gesagt es ist einfach so ja ja klar da sind wir eine Meinung vielleicht noch kurz nur damit die Dame auch die nötige Aufmerksamkeit bekommt Elena Perone aus Italien vor Alessia Vigialli haben das Zeitfahren gewonnen auf Platz Nummer vier Hanna Ludwig Möge sie eine schöne Karriere haben, hoffentlich. Ähm, ich hatte noch nie was gehört. Äh, Lea Lynn Teutenberger. Der Name äh, wird uns wahrscheinlich, äh, Teutenberger wird wird nie weggehen. Nee, Teutenberg. Hießen die auch Teutenberg? Ja, ne? Joko, wie hieß sie? Teutenberg. Ja, wahrscheinlich auch aus dieser Radfahrer-Dynastie, irgendwo entsprungen. Ähm, ja, das waren so, sind die deutschen Namen. Also auch da auf Platz 4, auf Platz äh, 13, das sind ja auch schon mal beachtliche Werte. Das muss ja bei der WM auch erstmal fahren. Ne? Also, wie jemals auf dem Schiff irgendwas gemacht hätten. Morgen dann die Junioren äh, mit ihrem Zeitfahren. Ähm, und dann auch schon das Elite-Zeitfahren der Damen am 19. Genau, das ist dann genau. auch morgen.
1: Und am Mittwoch ist dann halt der erste richtig große Showdown, sage ich jetzt mal auch für die mediale Aufmerksamkeit, mhm. wenn dann das Männer-Zeitfahren auf dem Programm steht.
0: Im Prinzip, also Tom Dumoulin wird man auf der Rechnung haben müssen, er ist äh, top top unterwegs. Ähm, Ron Dennis, wenn er fit ist, wahrscheinlich auch einer der Favoriten. Chris Room, dieses Jahr keine Schwäche bisher außer der Einmal am Berg, gehört mit sicherlich auch dazu. Tony Martin, Fragezeichen? Ja,
1: aber was man da zuletzt gesehen hat, also die Generalprobe ging ja jetzt völlig in die Hose bei der Großbritannien Rundfahrt, ja. wo er irgendwie zwölfter im Zeitfahren nur geworden ist. Und es wird, denke ich, also also es wird jetzt auch schon so drauf zugespitzt, das große Duell zwischen Tom Dumoulin und Chris Froome, auch vielleicht schon so ein bisschen im Hinblick, auch vielleicht dann so ein kleiner psychologischer Schlag im Hinblick auf das kommende Jahr, auf die Rundfahrten. Mhm. Wenn jetzt da der eine den anderen schlägt, dann wird sich der Geschlagene auch denken oder wird dann vielleicht so einen kleinen Knacks wegbekommen im
0: Hinblick auf die nächste Grand Tour. Ah, ich glaube, das kann aber nur, ich glaube, es geht nur in eine Richtung. Ich glaube, wenn der Froome jetzt verliert, ne? Ich, meinst du, das wird ihm Knacks geben? Ich würde, Also wenn ich jetzt der Froome wäre, ne, dann äh, würde ich, glaube ich, mir denken, boah, fuck it, ey, ich habe eine hab ne Tour de France, ich habe eine Vuelta, ich habe das gepunktete Trikot der Vuelta. Klar, hätte ich gerne noch gewonnen, das Zeitfahren, aber mein Gott, ich habe in dieser Saison so viel erreicht und irgendwann muss der Akku halt mal leer sein. Ich glaube, das wäre eher so eine Denke, die ich dann an den Tag legen würde. Aber vielleicht ist es auch so verbissen und es gibt ihm Knacks, vielleicht hast du auch recht, das kann er Na
1: Naja, aber so, man muss ja immer sehen, so Zeitfahren bei Weltmeisterschaften oder auch Olympia zum Beispiel sind ja immer so eine Sache für sich. Also ist jetzt was anderes als ein Zeitfahren in der Rundfahrt. Und letztes Jahr zum Beispiel, was im letzten Jahr genau, bei Olympia bei dem Zeitfahren, wer hätte da gedacht, dass Fabian Cancellara nochmal gewinnt? Also es war völlig außer. Ja, wie soll man sagen, außer des Erwartungsfeldes, dass Cancellara da irgendwie gewinnt, man hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich gewinnt der Froome das, mhm. war aber dann doch nicht so. Ja, aber in diesem Jahr ist eigentlich schon damit zu rechnen, aber dass eigentlich alles nur ich, über Tom Dumoulin
0: geht. Darf ich, gerade hast du das perfekte Argument geliefert. Warum ist also, okay, man könnte jetzt sagen, okay, es war cancela der ist abgetreten, ne? aber dass Schum da auch sehr gerne Olympiasieger geworden wäre, das ist, glaube ich, unbestritten und er ist nicht geworden, aber es hat ihm jetzt nicht für dieses Jahr einen Knacks gebracht. Ich, ja, also... Er hat ja durchaus Na gut kann er, im,
1: im, im Straßenrennen. Hat er dann durch eine taktische Fehlleistung der britischen Nationalmannschaft verloren.
0: <lacht> ja, aber aber nein, ich meine damit also weißt du, dass das Zeitfahren äh, nicht gewonnen hat. Also wenn er jetzt äh, so eine Nummer hat, dass er diesmal im Zeitfahren auch wieder geschlagen wird bei der WM und das im kommenden Jahr auch wieder und 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 2000. 20 bei der Olympiade, wo er seinen Abschied feiern will, auch. Okay, dann kriegt er psychischen stärkst. Aber jetzt glaube ich davon, wenn er jetzt von Dumoulin geschlagen wird, der ja wirklich ein guter Zeitfahrer äh, ist und offensiv offens ja, ja, aber
1: mit Sicherheit wird das dann dem Selbstvertrauen von Tom, Tom Dumoulin nicht äh, schaden, nee, wenn er da, da, jetzt das, da wiederum,
0: das. Das ist wiederum klar, ne? Also für ihn äh, und ich glaube für den Radsport grundsätzlich wird das äh, wäre das etwas Gutes im Sinne von ähm, ja. Selbstbewusstsein für Dumoulin und das macht die Sache spannend im kommenden Jahr. Da da bin ich genauso, also das unterstreiche ich, dass das der 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 ganzen Sache ein bisschen noch mehr Pep geben würde, um es so zu sagen. Das ist dann auf jeden Fall die Veranstaltung am 20.09., also am kommenden Mittwoch. Und dann eigentlich fast in in, in einer etwas veränderten, aber gleichen Reihenfolge das Rennen der Juniorinnen am 22. und der U23 am zweiundzwanzigsten. Ähm, jeweils äh, Juniorinnen mit 76 Kilometer und die U23 mit 191 Kilometer dann direkt. Ähm, dann das Juniorrennen, also die männlichen Junioren, Warum äh, warum gibt's eigentlich kein U23 Juniorinnen, frage ich mich gerade. Ja, das ist halt so, ne? Zu dünn. Ähm, das fällt. Naja, äh, Juniorenrennen dann am 23., also am Samstag, genauso wie das äh, elite der Frauen. Ähm, und show dann am Sonntag dann mit dem äh, Rennen der Elite Bergenbergen 276 Kilometer. Ja, und äh, also wie, wie, unter normalen Umständen hätte ich jetzt gesagt, wer gewinnt. ne Aber ähm, jetzt mit den ganzen krankheitsbedingten äh, Geschichten wird es wahrscheinlich schwer. Also wer willst wenn nicht Sagan es wird? Fragen wir mal so. Angenommen, Sagan fällt jetzt wirklich gesundheitlich äh, aus. Wen, ja, wen ist siehst du dann?
1: Eigentlich so der große Favorit. Also gibt es dann eigentlich so zwei. Ich würde mal so sagen, Michael Matthews bei den Australiern, die auch eine sehr, sehr starke Mannschaft zusammen haben.
0: Und auch so eine, ich finde auch, ähm, klingt blöd, aber auch so eine, so eine, so Mannschaftssport. Also, eine, also ich glaube, bei denen kann man mir vorstellen, dass, das, dass es das nicht zu irgendwelchen Animositäten oder, 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 weißt du, die so an einem Strang ziehen. Weißt du, was ich meine? Also das, das kann ich mir bei denen sehr, sehr gut vorstellen, bei den Australiern. Ja, und zum anderen dann,
1: hat man natürlich zum Beispiel noch einen Fernando Gaviria auf dem Zettel, den ich da gute Siegchancen gebe, aber auch zum Beispiel so Fahrer wie Kwiatkowski oder aber ein Edwald Bors von Hagen. Die darf man dann in Sommerrennen auch nicht unterschätzen und für mich eigentlich die stärkste Mannschaft, so fast schon die Italiener, die da gleich mehrere Eisen richtig heiße Eisen im Feuer haben. Zum einen dann äh, Matteo Trentin. Ich wollte gerade sagen, also der ist der ja jetzt bei hot. der Spanien-Rundfahrt richtig stark war oder auch ein Sonny Colbrelli, der jetzt beim so einem italienischen Halbklassiker auch einen Ilia Viviani, der da noch der nächste äh, starke Fahrer der Italiener wäre, da geschlagen hat. Ja. Und da muss man dann, die muss man in Sicherheit auch auf der Rechnung haben, alle aber aus deutscher Sicht natürlich jetzt bitter, dass der John Degenkolb da ausgefallen ist, beziehungsweise nicht in Form ist, aber von André Greipel und Marcel Kittel wäre das Rennen wahrscheinlich zu schwer gewesen ja. und es kann natürlich auch wieder so ein Szenario geben vielleicht, na dass dann vielleicht doch ein guter Bergfahrer aus einer Gruppe vielleicht überlebt, also das, das kann natürlich
0: auch passieren. Bei Italienern ist ja immer die Frage, wie kriegen sie sich alle unter einen Hut? Ja, äh, sind äh, eigentlich schon wieder fast zu viele Häuptlinge. Ja, ja, genau. Ne? Also wie 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 kriegt man die Hühner alle in den einen
1: Stall? Ja, aber davon können ja zum Beispiel die Spanier auch ein Lied singen. Also die haben jetzt in diesem Jahr eigentlich durch den verletzungsbedingten Ausfall von Valverde den Rücktritt von Rodriguez und Contador jetzt nicht mehr so das Problem und eigentlich auch kein Fahrer jetzt dabei, wo ich sagen würde, hm, gut, ja, der gewinnt auf jeden Fall eine Medaille.
0: Also unter den, äh, wenn ich das gerade richtig sehe, ich rufe mir bei sowas ja immer gerne mal Bad wins Unterstützung auf, um zu gucken, ne? also äh, was sagen die und wen sehen die vorne, ähm, da, da gibt es unter, den, unter denjenigen, die sozusagen, äh, wie soll man sagen, überhaupt gewertet werden, ja und das sind, ich, ich kann die Anzahl jetzt nicht sagen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Und dann noch mal elf. Also sagen wir mal, da sind jetzt so 40 Fahrer, da ist kein einziger Spanier dabei. Und äh, man traut es äh, offiziell, äh, offensichtlich traut es wenn Nikias Arndt eher zu, den Weltmeister zu werden als irgendeinem Spanier. Und mal wirklich einen sehr grotesken Wert. Obwohl Nikias Arndt wohl nicht. Also wenn eine Ausreißergruppe kommt und dann gesprintet wird, das wird auch mal das wird auch ein Ding. Da ja, müssen die Deutschen
1: haben eigentlich nur die Möglichkeit. So, Also alle eigentlich in die Gruppe zu schicken, weil es gibt jetzt keinen Fahrer, für den man da irgendwie speziell Arbeit leisten würde oder auch keine Mannschaft, die man da irgendwie unterstützen würde. Man muss halt versuchen, viele Leute vorne in die Gruppe zu packen und hinten raus vielleicht auch nochmal mit jemandem zu attackieren. Aber ich sehe da jetzt auch nicht, wer das, wer das sein soll. Also ein Top-10-Ergebnis für die Deutschen wäre schon das Höchste der Gefühle, denke ich.
0: Ja, ich versuche gerade mal äh, festzustellen und auf die Schnelle kriege ich das gar nicht hin, äh, wer überhaupt für die Deutschen alles fährt. Also äh, äh, so eine Team, äh, äh, also Aufstellung, weißt du, was ich meine? Also das, äh, nirgendwo kann ich das jetzt mal so auf die Schnelle. Also äh, äh, klar, ich weiß jetzt ne, ähm, Nikias ahnt, ähm, aber so so was, was Ganzes habe ich jetzt noch nirgendwo entdeckt. Äh, ja, außer, ich außer mal geschickt. Außer du schickst es mir natürlich. Dann äh, habe ich sie ganz schnell dabei. Also du wieder Cleveres da in der Hinterhand hast. Ähm, so, ist das Germany oder Deutschland? Äh, 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 Germany. Nikias Arndt, Markus Burkhardt, äh, Nico Denz, Fröhlinger, Geschke, Knet. So ein Geschke könnte auch in der Ausreißergruppe gut sich äh, da bewegen. Ja, äh, aber jetzt ist ja
1: Maxim also jetzt bei allen Ehren, aber das ist ja maximal ein Fahrer, der in die Top Ten fährt, wenn überhaupt.
0: Ja, ja, ne, es müssten schon sehr, sehr komische Konstellationen äh, geschehen äh, oder zusammentreffen, damit da etwas passiert. Ich bin auf jeden Fall für Kara Lampas Kastrantatas, der Kastrat aus Griechenland. Ich habe ja ein Herz für Griechen. Ähm, ja, und der Knees wird als, das, als Kapitän de Ruth das alles zusammenhalten. Und da wird da schon was Lustiges draus. Also der und der Burkhardt werden das Kindchen schaukeln. Da bin ich ganz, äh, ganz zuversichtlich auf einmal. <lacht> warum auch immer. Ähm, ja, ich, äh, ich hoffe, wir werden da schöne Rennen sehen noch. Also ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich am Sonntag sogar mal ähm, die Zeit dazu finde. Meistens reicht es ja irgendwie, die letzte Stunde reinzugucken. Ne? Also, sich, also sich vorher im Ticker verfolgen und die letzte Stunde gucken. Das ist ja durchaus äh, in solchen, äh, bei solchen Gelegenheiten oftmals ausreichend, oder? Guckst ja, dir? wobei, nö, also es ist eigentlich immer ganz spannend, so auf dem Wohn ja, die, Kurs. Die erste Stunde vielleicht, ne, die ersten zwei Stunden, bis die, bis die Gruppe steht. Und dann kann man Nickerchen machen.
1: Ja, es kommt halt drauf an, auf den Kurs. Also in diesem Jahr kann da ja auch viel passieren, wenn es jetzt zum Beispiel am Sonntag regnen sollte. Ja, dann ist es natürlich auch
0: wieder ein ganz anderes Rennen für sich. Also ich habe mit dem Markus gesprochen. Er sagt mir, in Norwegen regnet nie. <lacht> ja. Der, der, sagt, also der, der, der kennt Regen an. gar nicht. Ah. Nee, nee, äh, ja, äh, äh, spult mal zurück in irgendeiner Folge, hat Markus mal erzählt, wie er nach Norwegen ge, äh, eingereist ist und äh, wie viel. ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage, ich möchte ihn bitten, es zu kommentieren, wie viele Tage am Anfang es Regen gab. Es war eine sehr hohe zweistellige Zahl an Regentagen, wo er nie die Sonne gesehen hat, sondern nur Wasser.
1: Ja, aber jetzt, also man will den Fahrern da ja nichts Böses, aber als Zuschauer wünscht man sich dass ja irgendwie, dass es regnet. nee. nee. Ja, weil man dann, also dann ist es ja also viel, also für mich ist es dann immer viel spannender und dann kommt ja noch viel mehr so diese Renntaktik und der Renninstinkt der Fahrer zum Gelten, als jetzt bei trockenen klinischen Bedingungen.
0: Ja, aber sollte ja nicht, weil ich möchte ja nicht, also ich möchte ja nicht, dass durch irgendwelche äußeren Einflüsse, die man, äh, die sozusagen, you know, äh, außerhalb der, ähm das ein... Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass der Zufall... Und der Regen ist ja ein, ein Zufall mit... Zu, nee, ein, aber das ein,
1: ist ja nicht nur alles Zufall, da kommt es ja auch ganz viel... Ja, okay, auf die Regen... Ja, die, auf an, die, zum einen auf die Fahrtechnik und dann auf das taktische Renngespür an, weil bei Regen läuft ja so ein Rennen ganz anders ab.
0: Ja, ich möchte trotzdem... Also vielleicht, weil ich mir selber für mich ja auch wünsche, dass das Wetter schön ist. Ich wäre auch so ein... Ah. Letzten, Sonntag, letzten Samstag bin ich morgens um sieben Uhr, ich greife jetzt nur ganz kurz vor, aber wir sind um sieben Uhr morgens. Betrachte das ist, äh, als die Leute, die sonst nicht den vedo äh, snack hören, die sollen mal reinhören. Wenn du morgens um sieben Uhr schon im Regen losfährst und weißt, das wird ein sehr, sehr langer Tag im Sattel. Das ist so schlimm und das möchte ich einfach keinem von den guten Jungs dazu muten. Ja, aber Wirklich sind nicht. Profis. Ja, die leiden auch. Die haben doch auch ein Herz, die, die haben doch auch eine weiche Haut, die weich bleiben sollte.
1: Naja, aber ich kann mir schon vorstellen, also dass es jetzt unter den Fahrern da einige gibt, die sogar darauf hoffen, weil sie sind, wissen, sie haben im Regen einen Vorteil. Zum Beispiel Jens Vogt hat ja auch mal in seinem Buch geschrieben, dass irgendwie 80% der Fahrer schon keinen Bock haben, wenn es regnet und er dadurch halt die Hälfte seiner Siege so ungefähr rausgefahren hat. Ja,
0: äh, total, also habe ich mich letztens auch noch mit jemandem darüber unterhalten, der gesagt hat, äh, also wenn schlechtes Wetter, das kam mir jetzt persönlich entgegen, nicht weil ich der bessere Fahrer war, sondern ich wusste einfach, dass die anderen noch schlechter sind als ich, ne, äh, durchaus irgendwie ein legitimer Ansatz, nichtsdestotrotz, ach, ich, ich möchte es ja auch nicht, also ich möchte ja auch nicht.
1: Und ein Fahrer wird sich sicherlich ganz besonders auf Regen freuen, weißt du, wer das äh, ist?
0: Ich, äh, nee, aber ich würde jetzt entweder, also wer schlechtes Wetter wahrscheinlich da, äh jetzt nicht unbedingt äh, ab... Also, ich hätte drei Tipps. Also entweder... Ähm, nee, vier. Nee, sag drei. Äh, ich sag entweder ähm, natürlich die zwei Norweger, ne weil die es einfach gewohnt sind, Bosanhagen und Christoph. Kann ich mir vorstellen, denen wird das eher entgegenkommen, als jetzt einem äh, Quintana. Und... Und dann glaube ich auch einfach noch, ich weiß gar nicht warum, aus einer Eingebung, äh, ich weiß auch nicht, wen ich meine, entweder Jasper Steven oder Stadek Staber. Einer von den beiden. Frag mich nicht, warum.
1: Nee, ich meine eigentlich Tim Wellens, weil das ist ja eigentlich Ach, so okay. der Beste. Ja. Also der der kann eigentlich, also in dieser Jahr war es für mich auch so fraglich, warum man den zur Tour de France geschickt hat, weil zum einen der Typ eine Sonnenallergie hat und mit so hohen Temperaturen überhaupt gar nicht zurechtkommt und er liebt halt so Regenbedingungen, hat er auch äh, eigentlich fast alle seine großen Siege im Regen eingefahren und der wird sicherlich darauf hoffen, dass es regnet.
0: Ja gut, dann äh, dann setze ich ihn Fünfer auf Tim Wellens und hoffe, dass der Poseidon mir, nee, wie heißt der, der fürs Wetter zuständig ist? Petrus. Petrus. Petrus und Poseidon, die zwei P's des Radsports, ähm, dass der mir hold ist und äh, das dann umsetzt. Klar, ja, denke ich mal. Ja, gut. Das nächste Mal, wenn wir jetzt sprechen, ist die werden wahrscheinlich vorbei. Oder äh, am, am Sonntag hat äh, Jan Ulrich, der nachnominiert wurde, äh, äh, doch noch gewonnen und wir müssen eine Sondersendung machen. Oder Nikias Arndt. wenn Nikias Arndt gewonnen hat, machen wir auch eine Sondersendung. Und wenn es nur zehn Minuten dauert, ähm, dann äh, bedanke ich mich dafür, dass wir die Vuelta so schön durchgemacht haben. Also äh, beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir irgendwie mehr Zeit wiederfinden. Was aber äh, kein Vorwurf an dich ist, sondern an mich eher. Ne? Also wir hatten bei der Tour hatten wir einen schönen Rhythmus. Äh, das, das, das hat einem selber auch geholfen, die Tour zu verfolgen. Um, und wünsche dir eine schöne äh, WM, mir eine schöne WM, ja. euch eine schöne WM. Um, und dann würde ich sagen, nach der WM ist vor äh, dem Rennen der Klassiker, äh, dem Rennen der Fall im Blätter, meinte ich. Ne? Also
1: ja, jetzt, es kommen ja jetzt aber auch noch ganz, ganz
0: viele Rennen und vieles. Ja, aber für mich ist nach der WM die Saison. Dann kommt noch, äh, dann kommt noch die Tour de Romandie und das, bei mir ist die Luft raus. Die war ja schon im April raus. Äh, Tour de Romandie habe ich gesagt, quatsch, meine ich doch nicht. Äh, hier die Lombardei rundfahrt ja,
1: aber davor sind ja noch die ganzen italienischen Halbklassiker und das sind eigentlich Ach, du bist so, du die schönsten Rennen <lacht> des Jahres,
0: sagte er. Ja, wir können ja auch noch die Crosser, wir können auch noch mit dem Cross anfangen. Die cross hat äh, letztes Wochenende auch losgegangen. Wie heißt er nochmal? Ähm, sag mal, Paul, so und zu Paul, Paulchen Panther, äh, hat da Paul weitergemacht. Martens. Paul Martens, genau. Äh, da aufge. Hört im vergangenen Jahr und hier wieder angefangen dieses Jahr, auch wieder überragend in die cross saison gestartet, vielleicht auch nur mal am Rande erwähnt. Ja, wir werden uns auf jeden Fall nach der WM sprechen, wie, wo, wann auch immer. Und ähm, ja, wir möchten uns bei euch bedanken für eure Unterstützung. Wie immer, via Patreon oder via PayPal oder via Überweisung oder via äh, den Amazon-Link-Bestellungen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr noch eine Frage habt, meldet euch gerne und ähm, ja, die nächste Sendung wird dann spätestens ähm in der Woche vom 3. Oktober ein Race, äh, Snack, aber vorher mir sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns nächste Woche nochmal sprechen. Der Thomas aus dem Schönen München und ich. Tschüss. Tschüss.